0: Kontaktverbot und Social Distancing. Auch die Film- und Fernsehbranche leidet unter der Corona-Krise, denn viele Dreharbeiten mussten vorerst gestoppt werden. Wie die Branche damit umgeht und was dies auch für Serien und Filme bedeutet, darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts. Und damit sage ich Hallo zum Medientage Mitteldeutschland Podcast. Ich bin Claudius Niesen und wir reden hier jede Woche darüber, was es heißt, während der Corona-Pandemie Medien zu machen. Dass es Film- und Fernsehproduktionen derzeit schwer haben, liegt auf der Hand. Auch beim Mitteldeutschen Rundfunk mussten mehrere Dreharbeiten vorerst unterbrochen werden. Wie arbeitet man unter diesen Bedingungen, darüber möchte ich heute im Podcast mit Jana Brand sprechen. Sie leitet die Hauptredaktion Film und Serien beim MDR. Wie ist es denn für Ihren speziellen Bereich? Wir hören ja immer wieder, dass ganze Produktionen verschoben werden müssen oder dass es einfach Drehunterbrechungen gibt. Wie ist es denn, wenn wir in die aktuellen Produktionen hineinschauen, wie groß ist sozusagen der Veränderungsmoment aktuell?
1: Er könnte nicht größer sein. So wie für jeden für uns im alltäglichen Leben ist der Veränderungsprozess im produzentischen wie in dem redaktionellen Arbeiten deutlich anders, als wir ihn noch für sechs oder sieben Wochen kannten. Wir sind da alles Lernende und ich kann berichten, dass zu meinem Bereich gehören eigentlich drei Redaktionen, die abbilden sehr konkrete Produkte oder Dinge, die uns umtreiben und beschäftigen. Das ist zum einen der gesamte Bereich der Lizenzen und des Lizenzankaufs, das ist die Kinderredaktion mit allen Eigenproduktionen fiktionaler Art und nonfiktionaler Art. Und es ist gleichzeitig die große, so nenne ich es immer Fiktion, die mir direkt unterstellt ist. Und diese drei Bereiche sind so unterschiedlich, wie sie sein können, aber das. Anders agieren, ein sie auf jeden Fall. Uns treibt massiv um die Sorge, vor allen Dingen auch um die mitteldeutschen Produzenten, die ja zumal, sei sie kleinere Unternehmer sind und vielleicht nicht so große wirtschaftliche Decken haben, nach denen sie sich mehr strecken können wie große Konzerne, versuchen wir zu unterstützen, zum Beispiel im Lizenzbereich, mit vielfältigen Ankäufen, ob das Kurzfilme mitteldeutscher Produzenten sind, ob das Lizenzen von Produzenten von hier sind, die erneut zum Unterlizenzieren zur Verfügung stellen. Das ist zum Beispiel eine eine Aktion, die wir sehr gezielt auch als Hilfsmaßnahme für mitteldeutsche Produzenten ausgelobt haben. Das ist so etwas, was uns sehr massiv umtreibt und beschäftigt und uns aber auch mit einer gewissen Freude umfängt, dass wir an diesem Punkt sehr konkret und sehr schnell helfen können über Lizenzkosten. Der zweite Bereich ist mit Sicherheit der, und das gilt für Kinder wie für Erwachsenenproduktionen, genauso ist das, dass wir doch wie viele andere sowohl Produktionsstops hatten, vor denen wir Wiederaufnahme jetzt stehen und die sehr konkret vorbereiten und zum anderen Produktion in Vorbereitung ohnehin wehren und uns die Frage umtreibt, wie können wir das produzieren und wann können wir das produzieren und wie vor allen Dingen können wir es unter den Abstands- und Hygieneregeln, die in diesem Land ja auch noch eine ganze Weile gelten, werden gut produzieren und zur Sicherheit aller und das ist ein sehr komplexer Vorgang, über den wir gerne noch ein bisschen sprechen können und der fordert uns alle und so auch unsere Redaktion.
0: Und wenn Sie das konkret machen, heißt das, dass Sie schon sehr weit sind bei Maßnahmen, die dabei helfen können, möglichst schnell wieder zurück zu einem, in Anführungsstrichen, Produktionsalltag zu kommen, vielleicht auch in Abstimmung mit, mit Kollegen von anderen Senderanstalten. Also gibt es da eine gemeinsame Linie, in der Sie arbeiten oder macht da jeder was für sich? Weil da ist ja auch die Frage, nee. bei, bei RTL hört man ja zum Beispiel, die produzieren ja hier und da auch einfach weiter.
1: Ja, mittlerweile produziert ja auch die ARD weiter und zwar mit den Weeklys, Sturm der Liebe waren die ersten, Rote Rosen waren die nächsten. Und auch so sind, wir sind ja in mehreren Produktionen als MDR gestoppt worden, fiktionaler Natur. Das hat vor allen Dingen unsere beiden in aller Freundschaft Formate betroffen. Zum einen in aller Freundschaft, zum anderen in aller Freundschaft die jungen Ärzte. es hat aber auch einen Tatort und einen Eventfilm getroffen. Und im Zuge dessen, was Sie ja schon beobachtet haben, dass auch andere Sender vor allen Dingen ihre Weeklies und Dailies, vor allen Dingen also ihre Studioproduktionen als erstes Hochziehen sind wir in einem der größten Austauschvorgänge redaktioneller wie produzentischer Art, mit den Kollegen, egal für wen oder für welches Format sie arbeiten. Und wir planen gegenwärtig nächste Woche, konkret am 5. Mai, beide in Alda-Freundschaft-Formate wieder in den Dreh zu schicken. Und was eint die Produktion der Kollegen wie unsere Produktion? Das ist doch extrem hohe Hygiene- und Abstandsregelungen gibt, die zum einen ganz klar die Teams vor und hinter der Kamera betreffen. Und insofern war unsere Aufgabe der letzten Wochen, Drehbücher umzuschreiben, Szenen zu verändern, die vor allen Dingen die direkten Körperkontakte oder Ereignisse in jeder Weekly oder in jeder Daily, gibt es eine Hochzeit, gibt es eine Liebesnacht. Ähm, mit Sicherheit kann man all diese Szenen nicht so realisieren, wie man sie realisieren wollte. Und wie sind die Antworten in künstlerischer Hinsicht? Das hat uns die letzten Wochen doch sehr massiv umgetrieben. Das heißt, wir haben viele, viele Drehbücher umgeschrieben, Stränge verändert, um dennoch Produkte herzustellen. Das gilt für unsere beiden auf jeden Fall, die sozusagen zwar so aussehen, als ob sie in einer neuen Zeit entstanden sind, aber noch immer fiktional sind, dass sie die Illusion einer Welt vielleicht auch etwas aufrechterhalten, sprich das Format sind, wofür unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch diese Formate lieben und einschalten. Und äh, es hilft ja im Fiktionalen nichts, dass man sich mit dem Leichtesten behilft und sagt, wir spielen alle Corona und dann wird es schon toll werden. Das ist einerseits das Leichteste und gleichzeitig wiederum etwas, wogegen wir uns alle entschieden haben, wenn ich darf. Also wir haben zum Beispiel Studios umgebaut, ne? wir haben das, was in unseren Formaten, bei den Freundschaftsformaten äh, heutzutage ein, ein Alltag in den Kliniken ist, äh, sozusagen diese Plexigläser an den Fragen der Empfangsbereiche, sowas wird es bei uns in der Veränderung, auch der optischen Veränderung auf äh, weite Folgen geben, ganz klar. Wir erzählen aber jetzt nicht typisch Corona als die große Pandemie in unseren Krankenhäusern, weil wir glauben, dass wir haben ungefähr drei Monate Vorlauf, dass auch an irgendeinem Punkt vielleicht, und das ist ja der Sinn auch dieser Formate, zum einen realistisch zu erzählen und gleichzeitig fast schon ein bisschen eskapistisch und dieser Anspruch nicht ganz verloren geht. Und die Balance da wiederum zu tun und das alles, unter den gültigen Hygieneregeln ist eine Balance, die wirklich jeden fordert, die mittlerweile aber auch viele, viele kluge Ideen hervorbringt. Zum Beispiel war es die Saxonia bei uns, die als erste gesagt hat, wir brauchen einen Hygieneinspektor vor Ort, der sozusagen ganz klar jeden Tag vor Ort stehen wird und bestimmte Kriterien überprüfen wird, der auch einfach, an dem man sich wenden kann, wenn man Fragen hat, der kontrolliert im laufenden Prozess zum Beispiel, ist eine kleine Änderung, aber vielleicht auch eine wesentliche Änderung für die psychologische Stimmung vor Ort zum Beispiel.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, in die Krankenhauskulisse, in die es ja sehr gut passt, wird die Corona-Pandemie jetzt nicht als Überthema einziehen. Aber gibt es denn sonst Ideen oder Möglichkeiten, wo Sie schon gesagt haben, dass das vielleicht in manchen fiktionalen Produkten dann doch ein Thema wird oder ein Tatort mit Corona-Ermittlern? Das kann man sich ja zumindest auch vorstellen. Gibt es da Gedankenspiele ja. oder ist das eher was, wo Sie sagen, mm, gehen wir mal yeah. lieber weg damit?
1: Ich glaube, das ist ja wiederum der Charme der Branche, dass diese Fragen sich jeder stellen kann und wiederum individuell beantworten wird. Also wenn Sie fragen, ob der MDR derzeit plant, in einem der Krimiformate, ob es Polizeiruf oder Tatort ist, den Corona-Fall zu spielen aktiv, so haben wir das nicht vor. Wir haben viele corona Formate als Haus betreut, die sehr viel schnellere Formate sind, die in den Mediatheken sich wiedergefunden haben, wo Schauspieler oder andere kreative Künstler ihre Lust und Laune zu, ich sag mal, doch Corona-spezifischen, eingesperrt sein, Geschichten entwickeln konnten. Das gab's. Die sind auch toll, sind toll, dass sie entstanden sind, weil sie im Zweifelsfalle auch immer als Zeitbild für eine sehr spezifische Zeitspanne da sein werden und geradezu ein historisches Dokument irgendwann werden. Ob die Fiktion sich sozusagen in der Abbildung der Realität in dem Sinne dann wiederholt oder wenn das alle tun, ist es dann zu viel, ist so auch da wiederum eine Balancefrage. Wir haben erstmal für uns beschlossen, weder in unseren Kliniken spielen wir das aktiv noch sozusagen derzeit in unseren fiktionalen Planungen. Aber wer weiß, kann ja noch kommen, zehn Jahre später.
0: Hoffentlich nicht. <lacht>
1: <lacht> genau, Sie sagen es.
0: Ähm, wie, wie ist es denn im, im Sport? Diskutiert man ja sehr stark oder man diskutiert nicht nur, sondern es gibt inzwischen ja auch, ich sag mal, Bundesliga oder auch sogar WM-Spiele, die man sich wieder angucken kann. Das hat, egal ob man nun Fußballfan ist oder nicht, finde ich, nur sehr begrenzten Fancharakter. Wie ist es denn bei Ihnen und den fiktionalen Angeboten, haben Sie auch die Gefahr, dass Ihnen irgendwann die Stoffe ausgehen und wir einen Herbst der Wiederholung erleben? Oder sind Sie da ganz gut gewappnet?
1: Eine sehr interessante Frage. Als sozusagen Corona über uns alle brach und in dem Sinne die Fiktion betroffen hatte und die Produktionen zum Stehen kam, war das natürlich die allererste oder nächste Frage, wie ist es mit Planungssicherheit, formuliere ich es jetzt mal so. Ich glaube, dass man auf den Sendestrecken im ersten deutschen Fernsehen in diesem Jahr viele Erstsendungen sehen wird, nämlich all jene. Das betrifft auch ganz viele Produktionen vom Mitteldeutschen Rundfunk, die vor der Krise fertiggestellt wurden, also abgedreht sind, zum Beispiel unsere dritte Staffel Charité und die sich jetzt aktuell in der Postproduktion befinden und die ohnehin für dieses oder Anfang des nächsten Jahres geplant waren zu senden. Da gibt es die wenigsten Ausfälle, insofern kommt da viel Nachschub. Und dann, glaube ich, wird die Frage sein, wie lange stehen einzelne Produktionen, wie sieht Produktionsrealität in unterschiedlichen Bundesländern aus, wie schnell kann man wieder produzieren, wie schnell. Kommt man auch mit einer Produktion durch? Wie schnell stellt man sie fertig? Und dann wird man vielleicht mehr Wiederholungen zu einem Zeitpunkt sehen, den ich aber im Moment noch nicht konkret bemessen könnte. Bei In aller Freundschaft verlängern wir jetzt zum Beispiel unsere ohnehin existente Sommerpause um ein paar Wochen, um sozusagen Luft zu holen und gleichzeitig die neuen Folgen mit dem beginnenden Drehstart auch wieder dem Publikum dann gerne zur Verfügung zu stehen, so dass wir etwas länger als geplant wiederholen, aber nach jetziger Sicht auch nicht so lange, wie wir zum, am Anfang gefürchtet haben. Insofern, glaube ich, wird man das auf die unterschiedlichen Plätze und die unterschiedlichen Formate runterbrechen werden und mal gucken, wo man ist. Aber Wiederholungen gehören zum Fernsehen dazu. Zu viele Wiederholungen, glaube ich, gibt es nicht. Und die ARD wird sich zum Beispiel auch im Zuge des 50. Geburtstags von Tatort einige Zuschauer-Mitmachaktionen einfallen lassen, um vielleicht auch Wiederholendes in einem neuen Licht zu sehen, unabhängig von den neuen Produktionen, sodass das ja auch Spaß machen kann, eine Wiederholung, wenn man sie neu beleuchtet.
0: Das heißt, die Gefahr, dass ich irgendwann die Mediathek leer gucke, die besteht äh, anscheinend nicht.
1: Ist je nachdem, ob Sie noch arbeiten oder eben nicht. Wenn Sie überhaupt nicht mehr arbeiten, dann würde ich sagen, und Sie sind ein bisschen schnell, dann haben Sie viel vor sich, aber könnten an irgendeinem Punkt zu Ende sein. Aber da Sie bestimmt einem Beruf nachgehen, ab und an noch kochen müssen und schlafen, auch nicht überschätzen oder unterschätzen, je nachdem, glaube ich, ist genug drin.
0: Wie hieß das noch in einem anderen, sehr bekannten deutschen Fernsehformat? Top, die Wette gilt. <lacht> genau. Ähm, Nochmal zurück zu den, äh, zu den Formaten. Also es ist ja auch immer wieder der Punkt, dass der eine oder andere vielleicht gar nicht zu Unrecht sagt, eine Krise ist immer auch eine Chance. Merken Sie das, dass es gerade in dem kreativen Bereich, in dem Sie unterwegs sind, dass da Leute jetzt mit besonders guten, mit besonders spannenden Formatideen um die Ecke kommen, aber vielleicht auch, Sie haben eben die verschiedenen Anpassungsmodalitäten beschrieben, unter denen die Branche gerade produzieren muss. Gibt es da Ansätze, wo Sie sagen, wow, da fördert die Krise gerade auch viel Gutes zutage?
1: Mit Sicherheit hat man in vielen Produktionen, ich nenne es mal jetzt die wirklichen Corona-Produktionen, diejenigen äh, Web-Specials, äh, jedweder Natur gesehen, was das Potenzial und was vielleicht auch mal die Überschätzung solcher Ideen ist, aber insgesamt war da Bewegung drin und man hat schnell produziert und man konnte was Neues sehen. Das hat mir extrem gut gefallen. So viele neue Ideen erreichen mich aktuell gar nicht, weil zum einen haben wir selber auch ganz viele Dinge in Planung wie auch in perspektivischer Planung und ich glaube, der erste Punkt für uns alle wird sein, die Produktion, die begonnen worden sind, auch wirklich zu Ende zu führen, auch im Sinne der Produzenten und im Sinne des Programms, der zweite Baustein wird sein, all jene Dinge, die wir geplant haben, ohnehin und zum Teil in der Fiktion sehr langfristig, auch die unter fairen Bedingungen zu produzieren und insofern die Wirtschaft zu unterstützen, als dass wir keine Produktion absagen. Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, den die ARD auch so formuliert hat. Und die Frage, was kann man darüber hinaus noch Neues machen, ist ein ohnehin sozusagen ja immer laufender Prozess, da kommt was Tolles, man, man guckt was und sagt, oh ja, das sollten wir tun. Und ja, das ist einem vorher schon passiert, das wird sozusagen auch diesmal passieren. Ich beobachte, dass in manchen Produktionen allerdings auch nur da, wo sozusagen genügend Geld da ist, auch dass zum Beispiel Autoren sich die Zeit nehmen können, um auch intensiver an Büchern zum Beispiel zu arbeiten, diese Rausnahme des Drucks des sofortigen Produzierens, der Qualität der Bücher zum Beispiel extrem gut tut. Das finde ich etwas, was schön ist. Das ist wie ein Punkt der Verlangsamung für einen Moment gekommen ist, der dann ein produktiver ist, wenn es wirklich zu diesen Produktionen kommt und die Wirtschaft in dem Sinne auch wieder angekurbelt wird. Aber dieses Innehalten Finde ich im Moment etwas sehr Wohltuendes. Das Zweite ist, die Branche hat viel Spaß, aber natürlich auch viel Reisetätigkeit, die manchmal äh, uns vielleicht, das gilt auch für mich, äh, sehr verschlingt. Und das Konzentrieren auf die wesentlichen Dinge und eben auch das häusliche Umfeld. Die Frage, äh, wie genau beschäftigt man sich mit einer Sache, weil man nicht mit dem, mit dem Kilometermachen zwischen München und Hamburg beschäftigt ist, ähm, tut gut und ich glaube, das ist etwas, was wir zumindest auch in unseren Arbeitsalltag reinnehmen werden. Also wie viel direkte Meetings braucht man, wie viele Videoschalten sind genauso gut und genauso intensiv und fördernd, ohne dass viele Menschen sich bewegen müssen. Das ist etwas, was wir dachten, gerade bei Buchbesprechungen, dass das in der Form gar nicht so schön und angenehm sein könnte, wo wir aber alle miteinander lernen, dass das Vielleicht nicht immer das persönliche Gespräch ersetzt, aber vielleicht doch einige persönliche Gespräche. Solche Dinge werden uns alle verändern und die geben uns dann manchmal und hoffentlich nach dieser Krise auch wieder Zeit, vielleicht auch manchmal ein bisschen Leben rechts und links zu haben oder darüber nachzudenken, wie ein Produkt noch mal noch schöner, noch intensiver werden kann. Das sind so Dinge, die mich beschäftigen. Hm.
0: Jetzt steht ja, wenn wir nochmal auf die Produzentenlandschaft gerade hier in Mitteldeutschland zu sprechen kommen, Sie haben es am Anfang schon gesagt, es sind eher kleinere Unternehmen, die hier vertreten sind. Historisch gewachsen ist ja auch ein Bereich, ein Stück weit, das ist der Animationsfilm, von dem ich mir mhm. jetzt vorstelle, dass er zumindest laienhaft gesprochen leichter hat an der Stelle. Es ist, glaube ich, immer sehr, sehr aufwendig, Animationsfilme zu produzieren. Aber zumindestens die Dreh- und Kontaktverbote oder diese, diese Auflagen, mhm. die könnten das doch eigentlich auch in eine Stärke verwandeln, oder?
1: Ja, einerseits und andererseits. Einerseits genauso wie Sie beschreiben. Andererseits sind die meisten Animationsproduktionen ja große europäische Koproduktionen. Und wiederum viele europäische Koproduzenten. So berichten mir, dass die Produzenten die Animation produzieren sind nicht mehr so verlässlich, wie sie noch vor kurzem waren oder Arbeitsprozesse über Grenzen hinweg gestalten sich anders und schwieriger, als sie sich noch vor drei Wochen oder drei Monaten dargestellt haben, so sodass das einerseits so zu sein scheint und andererseits faktisch nicht ist. Das gilt vor allen Dingen immer dann, wenn es sich um neue Produktion handelt. Und wir haben doch einige Produktionen, die wir so im Machen sind oder im Plan, wo einfach Finanzierungskonstrukte womöglich wegbrechen. Dann ist das ein Thema, wenn es um eine weitere Folge von geht, dann ist es mit Sicherheit ein positiver Umstand, dass die Produktion in dem Sinne nicht gestoppt wird.
0: Aber da reden wir über solche Umfänge, dass dann auch ein einzelner Sender wie der Mitteldeutsche Rundfunk das nicht unbedingt stützen könnte.
1: Na, Wir versuchen, also unser oberstes Ziel ist definitiv alle Produktionen, die wir in Auftrag gegeben haben, durchzuführen und hinter jeder Produktion, an die wir glauben, zu stehen und jede dieser Produktionen auch möglich zu machen und das ist ein insgesamt schwieriger, aber gleichzeitig sehr kollegialer und sehr angenehmer Prozess, der uns alle fordert. Und das bringt uns zu diesen Lizenzen. Manchmal muss man, um Zeit zu überbrücken, braucht man Geld. Und manchmal entsteht Geld aus dem eigenen Wert der Arbeit früherer Jahre und diesem Lizenz. Anbieten und Lizenzankauf von uns, um a, wiederum Programme dem Kika oder dem MDR möglich zu machen oder dem Ersten auch, die vielleicht längere Zeit nicht gesehen wurden und gleichzeitig Zeitläufe zu überbrücken. Und manchmal ist auch aus einem, nochmal auf eine Marke setzen und auf frühere Folgen vielleicht erneut damit zusammenzubringen, die Chance auf eine Fortsetzung einer Marke. Und insofern sind wir zwar einerseits äh, etwas... Ähm, wie soll ich sagen? Manchmal besorgt, glaube ich, die Animationsproduzenten und gleichzeitig würde ich das sehen, hochmotiviert Dinge wieder anlaufen zu lassen. Und alles das, was wir können, tun wir im Moment sehr aktuell.
0: Sagt Jana Brandt hier im Podcast der Medientage Mitteldeutschland mit unserem Themenschwerpunkt Corona und die Medien. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Frau Brandt. Sehr gerne. Jana Brandt leitet die Hauptredaktion Film und Serien beim MDR und hat uns erklärt, wie die Corona-Krise ihre aktuelle Arbeit beeinflusst. Wenn Sie uns regelmäßig hören, wissen Sie es ja bereits. Den Medientage Mitteldeutschland-Podcast kann man ganz einfach bei den gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Oder Sie schauen einfach auf unserer Webseite. Dort finden Sie auch alle anderen Folgen und Interviews, zum Beispiel mit Medienjournalistin Ulrike Simon oder ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, wenn Sie am Donnerstag wieder bei uns reinhören. Bis dahin empfehlen Sie uns weiter oder schreiben Sie uns gern Ihr Feedback an podcast.medientage-mitteldeutschland.de. Wir hören uns. Der Medientage
1: Mitteldeutschland-Podcast.